0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇，百车全说，你听我说。各位听友，本月二十三日下午六点，上海长泰广场三刀听友见面会，与您不见不散，欢迎一起来玩。要参加的听友，请在十日前扫描节目上方二维码或添加微信朋友 a t c o n t a c t， 并注明要参加二十三日听友见面会。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。明天呢会在上海的长泰广场啊，估计大家一听就知道我讲什么了。今天是星期六，明天的中午我应该就到达上海了，然后会跟会跟一些老同学见见面啊，一起吃吃饭，然后到了下午啊晃啊晃晃到个四五点钟，应该现场可能会稍微彩排一下，到了晚上六点我们正式一个小小的交流活动。那么明天去的很多的听友已经加到了我们的群里面啊，长泰广场的这个活动群，然后今天如果听见。啊，如果已经确定在上海周边啊，或者是在上海当地的话，如果时间上允许啊，也是可以就来玩嘛，来聊聊天啊什么的，反正大概就是这么个事情。今天最后一次口播啊，明天正式的活动。那么同时呢，我们也是开了一个微信的交流群，呃，大家可以看到我们的专辑的封面就是一个二维码，可以加这个盾牌的微信啊，盾牌的微信是 a t contact a t c o n t a c t。C o n t a c t 呃，可以加他的微信，他会帮你们去拉到群里面，这样的话可以方便我们今后交流。那么今天这一期节目呢，大家看到标题可能觉得哇，有点这个毛骨悚然啊，这个明天就要去现场了，怎么今天整一个这样的题目？怎么说呢？就是我突然觉得星期六的这期节目聊一些事情啊，包括养车的一些技巧什么的，我倒是觉得其实养车的一些技巧什么的可以放在周三，周三这一天来讲。而且这个当中可以顺道点评一些车型嘛，我倒觉得没什么太大问题。周六这一期，我可以把它整成一个，就类似于像什么呢？就有点像这个人物志一样的。什么叫人物志呢？就是我我身边有很多好朋友啊，有很多好朋友。那么这些好朋友呢，其实包括很多老板啊，在我手上买过车的很多老板，他们其实自己本身就有很多传奇的故事。就比方说南京的这个各家 4S 店老板，他们的每一个人的发家的经历。都不一样，而且每一个人都是传奇啊，很夸张，很夸张。所以，这个怎么讲呢？我倒觉得其实这里面有些事情啊，如果加一点点的修饰啊，加一点点不是不是包装啊，就加一点点，把这些稍微偏隐私的东西给避平掉的话，真的几乎是每一个人都可以说个故事，这个故事基本上都说不完啊。所以我我在想，是不是需要调整一下？星期三我们讲一些用车的技巧啊，或者是日常的一些常识。哎，我们星期六这一天，把三刀身边的这些人物志把它说出来。给大家听听一些励志的故事啊，或者说一些这个屌丝逆袭的故事，大家估计应该是比较喜欢听啊。而且这里面还会有很多的爱恨情仇啊，很多故事，真的。三刀也是特别八卦的一个人啊，也特别喜欢听这些故事啊。如果隐姓埋名不暴露一些隐私的情况下啊，把它拿出来说一说，我倒觉得挺有意思。而且这跟车也有关，这里面可以说到很多跟车有关的事情啊。只要在今天能听到啊。所以呢，怎么讲呢？就是术业有专攻啊，三刀反正这档节目是偏娱乐的啊，所以大家不要太强求。那么好，回到主题上啊，先回到主题上，我们说一点开心的事情。哦，回到主题上反而不开心了。今天这期节目是聊，就是关于三刀当年卷入一起人民案件的事情啊。这个题目虽然有点惊悚，但是。其实这个事情说出来的话，我觉得这个表达一定得是从头到尾啊，把当时的事件还原才更有意思啊。所以我把思绪回到两年前，两年前当时那个月啊，我不夸张的讲，我可以用我的人格跟信誉担保，我那个月不知道遇到什么事情了。行政科调查了我一次，经侦科也过来调查我，调查了我一次，而且两个案件还不是同一个相关联的事情，是分开来的两件事情。而且那一段时间也不知道为什么，好像陆陆续续出事情的客户很多。就是因为因为跟我有关的嘛，反正肯定多多多数都是一些客户的事情，或者是跟我业务相关的事情、啊、三刀，首先我自己先承认，我是一个好人啊，我是个良民，我没个做过什么坏事啊，就哪怕做过一点点小坏事，肯定也没上升到这个触犯法律的这个界限啊。所以当时呢，有一天，两年前有一天，这个有两个这个，当时他没有穿制服嘛，就穿了便衣，两个兄弟到我们公司的前台就问说，哎。这个谁是三刀啊？然后我呢，因为是平时在展厅里面负责展厅的日常事务，所以到时到到处会背这个手啊，有的时候啊，在里边转一转啊，这个、领导总得有点领导的样子啊。这个当时前台就指了指我，指了指我之后呢，这两个人就过来。然后我当时因为所有的客户他一般都是从正门进，那么这两个人其实当时从正门进的时候，我看到他挥了挥手，就意思不需要接待。哦、啊，当时还瞄了一眼啊，没想到他到了前台之后，直接就问了谁是三刀，就问到我啊，然后我当时就问是怎么回事，因为我看来势汹汹嘛，我估计应该是可能投诉之类的啊，所以当时我就觉得我已经做好架势准备要接招了嘛。他说这个找一个方便的地方，我们说点话。哎，这个我还真的很少能看到呢，就是如果是客户找我找个方便的地方说点话。这什么个意思呢？难道想塞红包给我们？当时我就有点多想啊。后来我在想，估计也不是这么回事、哦。因为我看表情比较严肃啊，就哪有塞红包表情那么严肃的呢？对不对？后来就把我喊到那个房间里面，但我把他带到了一个房间啊，就是我们洽谈室。带进去之后呢，这两个人一坐下来就给我亮身份了啊，他们是这个公安。他们就问我说：“你最近有没有跟某某人联系过？”哎，当时他讲的这个人名字一点概念都没有，为什么呢？因为。我长期联系的一些人，就他一来，他就说这个人你肯定是跟他近期联系过。哎，我就觉得很奇怪，我近期联系过的人，大多数我都知道的，为什么呢？因为我手机里面通电话最多的一般都是客户，而我每一个客户姓谁名谁，关注什么车型，到了哪个阶段啊，就是好比说明天要来付定金啦、啊，还是暂时先不买啊，还是哪个老客户推荐的，我都有数。我说最近是指哪一天？他说大概一个星期左右，我说那一个星期左右，我手机里面通话记录肯定都没有了嘛，对不对？因为我手机那个时候一天都是四五十、四五十的电话，甚至有的时候七八十个电话。你知道那个手机的通讯录，就是拨打电话和接听电话，基本上都是一天就直接洗一遍，就直接你翻到最底就是当天的记录。所以呢，当时我就讲，我说那我实在是查不到了，因为是一个星期之前的嘛。他说你再好好想想，你不行你翻开通讯录。我去翻通讯录查这个人名字，我怎么都查不到这个人名字。这个人姓潘，好像是姓潘。然后我叫，我就我说叫什么名字，他就告诉我叫潘什么什么。我就搜，然后我我叫当时我对人一点印象都没有，我还怕我当时名字输错了，我就单独输了一个潘，我在那边找。但是我姓潘的这里面有很多人，我也不知道是哪一个。其实当时这个警察把就是当时那个手机号码的完就是完整的那那一串给到我啊，我当时就应该能知道这个人是谁。但是呢，他支支吾吾的，对他不想说，但是总是想听我说。那后后来，我当时就觉得说，你们到底是什么个事情？大概还能跟我讲一讲。呃，警察跟我玩神秘啊，一脸严肃的讲说不是的，我希望你配合我的调查。甚至于警察拿了一个照片出来，是一个黑白打印的照片，放在桌上说，那照片都给你看了，你们认不认识这个人？我左看右看还是不认识。就那个人长得挺胖的，就感觉应该年龄大概在四十不到的样子，三十大几。就比较富态的一个一个面相，但是我怎么看都感觉不出来这个人我，我我我认识，所以当时我觉得很奇怪，就是说你你到底要跟我调查个什么事情？拿一个陌生人的照片出来，又说这个人这个姓潘，然后我搜了半天，这个手机里面也没有这个人，所以我当时就一直想想问，但也不好问，所以警察后来两个人出去商量了一下啊，商量了一下回来之后啊，终于把手机号码报给了我啊，他把手机号码一报给我，我在我的手机里面一输。啊、哦，我终于就知道是怎么回事了，是这个，就是我曾经节目里面还专门谈过，有一类汽车销售公司叫做二网，就他们不是属于 4S 店，就他们是跟 4S 店进货的这样的一个渠道销售，叫做二级网点，一般在一些二三线城市甚至三四线城市的啊小县城里面啊，或者是这些小一点的城市里面，这样的二网比较多，因为 4S 店没有辐射到这个区域。那么这些地方的人呢，一般都会跟 4S 店拿货，都是一些小老板，有的甚至是夫妻老婆店。这个人就是经常会跟我联系的，在镇江这一带的一个二网。那因为因为我是这边的销售经理啊，就我我对价格各方面掌控的比较多，所以呢，他可能会经常会打过来打电话过来问我一些价格啊，如果合适的话就批发一些车到镇江去卖。所以呢，我们俩经常会有一些联系。然后警察就让我使劲回忆，就说这个人你跟他到底就是这个人是姓谁啊？姓谁当然知道了，就是这个人到底是做些什么往来、生意往来、接触过哪些人？你还认识他身边的什么人？我说我不认识啊，我说这个人就是我也不知道通达过哪边拿了我的电话，然后打电话给我，我跟他有的时候包包价格，他有的时候问问问问价格，就这么简单的一件事情。我说你怎么会调查我呢？他说这个，而且我说这个人到底犯了什么事情？你调查我，我大概也得要知道怎么配合你。啊！结果警察就说出了一句让我非常震惊的话，说：“这个人啊，前几天被人枪杀了。”我的天！我当时一听，我说：“枪杀？你是枪杀这个事情？你这么大的一件事情，你过来调查我，就跟我没半毛钱关系也没有啊！我是良民啊！”当时我在想，后来我就跟他说：“我说这个我不知道枪杀到底是怎么回事，但是呢，这个人我真的是不认识，照片我也看了，电话里也给了我，我也查出来这个人是谁。”我说。而且我不知道你为什么要调查我。我说这个人就是我，应该他身边有那么多个联系的人，那么熟悉的人，你为什么会就今天过来，就突然会调查到我呢？啊，后来警察就道出了原因，说因为这个人在他死亡前的当天，就是白天的时候，有过十几通通话记录，其中有三通是跟我打的电话，而且他打给我两通，回给他一通。哎呀，当时我就觉得很奇怪，我当时在想说一个星期前。我给他打了一通电话，他回了两通电话给我，是白天，他就把当时这个人被枪杀的这个时间，这个人因为是夜里面被人枪杀的嘛，他就把白天的时间讲了给我听。我大概听了一下，哦，我看了一下时间，因为那个时候不是经常玩微博嘛，后来我就我就往那几天的微博上面去去回，我就回忆在想，是到底怎么回事啊、哦？我当时一想，我大概知道是怎么回事了，就是说那一天正好是奥迪 A4L 和 A6L 调价格的时候。然后那一天正好是我们老板就是通知说一定要尽快把这个价格信息给身边所有的意向客户啊，就是统一的去通知到位。那我呢，当时一听到我说这价格确实好啊，当时那个 A 四 A 六价格给的不错，好像我印象中当时那个 A 六还是老款，有一部分促销车还在现场，就是当时老板想清货嘛，价格给的非常非常不错，所以当时我就呃拿出手机就群发，而且我群了好几百条团信出去。然后当时群发完之后呢，有一些重点的就是经销商，就是我会回,回看一下当时通话记录比较多的一些经销商，我当时还回拨了几个过去。这个潘就是当时我回拨的其中一个经销商，啊，我大概一想我就知道是怎么回事了。那么回拨过去之后，他可能觉得说，哎，这个价格确实挺有诱惑的啊，他第一通电话回拨给我，肯定是跟我再次确认货源的情况，啊，什么颜色的车有？啊，大概如果没有的话，订货时间是多久？能不能按照现在的价格定？啊，有没有附加的条件？就是确定了这个事情之后，第二通电话是跟我讲他有个客户，就是客户的定金大概是打多少钱？这个车子是不是后期能定？啊，我说能定没有问题啊，但是一定要在周末星期天之前把车订掉。所以当时我基本的回忆出就是那个时候的一些通话情景，啊，我把我所有知道的讲给了警察听，警察还是不满意，他还是要问我说你还认不认识他身边的人？啊，有没有更多的一些线索？我说我是真的不知道，我是要知道，我肯定老实交代啊<笑>。所以当时警察发现，好像我确实也跟这个案子没太大关系啊。好像这个人确实，因为这个人当时为什么被枪杀呢？这个事情后来我也因为跟警察后来聊，警察发现也没什么线索，也没什么可以从我的口中得到的东西了，就开始跟我聊车啊。结果跟这警察聊车，聊聊聊聊聊，结果还聊成了朋友，然后还留了电话。结果这这哥们儿还给我介绍了几几个单子啊。到现在为止，这个警察还经常有的时候。会会打个电话问问我说，哎，这个现在怎么样了？三刀，我说我自己开公司了啊。他说，哎，不错不错，那我以后什么时候都来找你啊？就我们还成了一个朋友。所以当时我就还问了他一些关于这方面的事情，我说大概是怎么回事啊？他说这个很简单嘛，就他不但做汽车的贸易啊，这个人还做贷款，就是他还放波啊，放波就是放爪，很多人都知道，在外面就是放高利贷嘛。那么这个人因为有这个资金借贷关系，所以他不但给人贷款做钱啊，就是贷款贷出钱嘛。然后同时，他也跟别的地方拆借资金，然后可能是因为这哥们儿呢，当时可能心比较野，路子铺的比较广，就是他就整个业务链做的比较长，所以一下子资金链断掉了啊！包括他很多在外面提车打了定金，车子没提，就出现资金链断裂的这个问题。所以我当时我在想，我挺害怕啊。不过其实也无所谓，我们是不借全款不放车，所以他骗不了我们。所以当时我就在想，说这个这个事情当时还是。让我比较震撼的啊，就这个哥们儿当时因为资金来往借贷啊，最后被枪杀。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。但是这个事情，大家如果曾经听过我一期节目，就是当时讲江苏的宿迁，宿迁的这个石集乡，就当时中央电视台报道过，号称是这个“宝马乡”嘛，就整个村全是做贷款的，啊，有人是贷，有人是放贷款的，有人是拿钱出来给别人贷款的。所以当时整个这个箱就出了大问题啊，就是包括被活埋的、枪杀的，然后这个出开个车把人撞死的，直接推到桥底下的、绑着石头的，就是反正什么事都有，很乱。所以当时现在我知道了这件事情，这个事情还是发生在当时十七箱的事情之后，所以当时也没有太惊讶啊。我大概知道是这么回事。所以呢，当时我就在想啊，就是其实真的是做二网很多人是不容易的啊，就是二网本身是一个苦心苦钱，而且。你要知道，就是每一天都在打很多个电话，他要不停地跟客户和四 S 店之间来回的去去去去周转，然后呢，这中间还要涉及到就是客户本身有自行比价，而且二网以前是因为客户整个的比价格的信息渠道比较闭塞，就那个时候通过网络还没有微信那么发达的一些交流工具，就是很多人在三四线城市他不会是那么了解，就是一线城市是什么价格，但是现在是不一样了啊，现在不管是微信啊、微博啊。啊，还是什么订阅号啊，什么的朋友圈啊，微信里面的这些，就是甚至于你可以跟某一个汽车圈的某个朋友加到一个群里面，然后加了他好友之后，你甚至都可以去很快速的了解到各个城市之间的价格。所以说，当时这个二网，如果说他因为可能二网的生意不是很好，开始做资金生意啊，拆借资金啊，再带出去资金，呃，我觉得是情有可原的，在两两二零一二年的时候。那么结果遇到了这么这么恐怖的一件事啊，说是被人枪杀，那我觉得这背后可能有更多的故事，我我我是不知道的。但是真的很悲惨啊，也让我看到了一个算是算是现在来看是完完全全就是同行了，在当年来看的话，算是半个同行的一个一个非常恐怖的一个事件啊。所以今天这期节目呢，跟大家聊的是一个关于当年三刀遇到过的一个这个二网一个二网被枪杀的一个故事，然后三刀也当时被卷入这个故事里面被调查。那么其实这个事情呢，我倒觉得啊，说的时间比较短啊，大概十六七分钟，没什么水分，全是干货啊。下一次改天我再聊一期关于我被金针科调查的这个故事，那这个故事可精彩了，我跟你讲。然后下一次我再跟大家聊一个啊，南京几个老板被人骗钱的故事，这个、故事也很精彩啊。然后以后我再聊一期某一家 4S 店。被骗钱这个故事，那我就不知道能不能说了。我先咨询一下当事人的同意啊，就是当时经历过这个事情的一些人，啊，如果可以再说出来的话。所以这次聊这个案件算是个影子啊，算是个影子，就打开了我一个话题的夹子啊。我觉得后期可以拿出很多的这些故事啊，包括打官司的，包括客户跟四 S 店之间打官司的，客户跟二手车车商之间打官司的，很多故事。我现在一想，这个里面的系列太多了，所以以后真的可以把一个系列一个系列的把它列出来。那么今天呢，其实跟大家聊的就是这么一个小故事，然后呢，也是希望大家别嫌短啊。可能有人讲啊，三刀一开始糊弄了，这期节目连二十分钟都没有，就说完了就说完了嘛，对吧？改期接着聊嘛，慢慢来，细水长流。然后呢，明天是这个上海长泰广场晚上六点的一个聚会。然后大家记得我们专辑的封面的这二维码，如果还想去加到这个盾牌的微信之后，盾牌拉你进群，我们可以在群里面确定时间和地点，啊，晚上去的人数。三刀还有一个群，就是大家可以听友之间互相交流的群，一个大群，啊，反正也没关系，五百人加满可以再开嘛。同样也是加盾牌这个微信之后，然后再继续的去加到这个群里面。那么好，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊。本节目由斗志文化制作出品。